0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا wa maulana muhammadin waala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah kata nabi rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjidi seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang enggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor. Boleh saja ada di pasar. Boleh ada di sawah, boleh ada di ladang Tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid Sebab apa? Masjid merupakan center of activity Pusat daripada kegiatan umat Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman rasul Di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan Di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat Pusat daripada kegiatan umat Dan memakmurkan masjid ini Dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah Prinsipnya Bagaimana kita menghidupkan masjid Dan bukan mencari hidup di masjid Kalau sudah prinsipnya dibalik Bukan menghidupkan masjid Tetapi mencari hidup di masjid Saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam sembilan masjid buka. Jumat jam dua tutup. Buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. kelemahan lainnya manajemen masjid terus terang sajalah kita bicara kadang-kadang pengelolaannya ketua masjid, bapaknya khotib, mantunya sekretaris, ponakannya imam, bilal, cucunya gak agak ada orang lainnya <tik> ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira, remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola mengadakan kegiatan. Majelis taklim Yang mingguan, yang bulanan Aksi sosial Yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid Sesuatu yang mengembirakan Dan sudah sepatutnya Para pengelola masjid Membuka pintu untuk bisa Mengatur masjid menurut manajemen yang Diharapkan oleh umat Karena bagaimanapun Di masjid dua jalur komunikasi Bahasa kerennya two-way traffic communication itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minal nas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat salat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis Taklim lewat kegiatan-kegiatan yang mensyarkan agama. Dan begitu selanjutnya. saudara hadirin yang saya hormati. Memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan. Inna buyuti fil ardi almasajid. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid Orang yang datang ke masjid adalah tetamuku Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu Tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri Allah mengajarkan kita Hormatilah tamumu Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah Dengan datang ke masjid Dengan memakmurkan masjid Allah lebih tahu menghormati tamunya ini yang ketiga yang keempat hadirin orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu rajulani tahabba fillah hijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi dua orang yang menjalin persaudaraan yang bertemu dan berpisah karena Allah bersaudara karena Allah Bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani. Bukan karena orang kaya lalu kita dekati. Tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah. Bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri. Tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al Quran mengisyaratkan, Wa Wa Sangat boleh jadi kata Allah kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu. Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kepada semua hadirin mari. Menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam. Nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana. Tidak habis-habisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah. maka dari persaudaraan semacam itu, insyaAllah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah. Rajulun, da'athum ra'atun zatu mansibin sibin wa jamalin ila nafsihah, Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, Inni akhafullah rabbal alamin. Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral, nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti, dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nah. Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha. Orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah. Pintu dikunci-kunciin. setelah pintu semua terkunci dia panggil Nabi Yusuf hai talak Yusuf sini kata Yusuf mau ngapain pokoknya sini iya mau ngapain iya kayak orang-orang ngapain
1: sih <SILENCIO> <SILENCIO>
0: sebenarnya sebenarnya ini Zulaiho senang kepada Yusuf Yusuf pun demikian ham bihi wa biha Zula menyenangi Yusuf Yusuf pun menyenangi Zuleah tapi apa walau burhana Rabbi andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya letter S Yusuf ini bukan pekarangan ente dilarang parkir di sini sehingga walaupun tidak ada yang tahu tidak ada yang melihat Nabi Yusuf Selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral. Di tengah kemajuan zaman. Memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan. Akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya. Kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi. Lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri. Ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo. Yang diawali dengan free sex. Yang mengarah kepada summon living Alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home. Tidak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk, lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak tahunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik, lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan. Yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat Ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya Tapi apapun alasannya satu hal yang jelas Semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini Bahawa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. tarahu, takun tarahu, yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep Ayo dah bang, gak ada orang, kita cuma berdua Dia bilang, enggak, kita enggak berdua Bertiga Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? gue, Allah, tiga
1: <tik>
0: <tik> Di kantor mau korupsi dia kasah, kusuk, gerasak, rusuk, cari Apa yang seharusnya menjadi hak orang lain Tidak ada yang lihat Tapi dia tidak sendiri Saya berdua Yang kedua Allah, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amen. karena itu terutama dede remaja yang hadir sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini. Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali. Tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral, makin pandai kau jaga diri, insyaAllah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, Innamal umamul akhlakuma baqiyat, humu zahabathumu hum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah lah ketegakan daripada bangsa itu sendiri. Ini yang kelima, yang keenam masih dua lagi. Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun Bertahajud dia kepada Allah Gemersik tikar Tersentuh tangan Laksana lambaian tangan malaikal maut Nak datang merenggut nyawa Terbayang segala dosa dan kesalahan Tergambar semua kekeliruan Yang dilakukan dalam hidup Lalu air mata pun tanpa terasa Berurai membasahi pipi Orang yang mengingat Allah Dalam kesunyian Sudara Tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya. Yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. tidak ada. Dan memang. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Soalnya tidak ada orangnya yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa. Dia segera sadar. Dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih kalau diajak bicara taubat. Ah, taubat mah urusan 70 ke atas pak.
1: <Syukur> Kita
0: ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balik sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah maha penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat, kasih itu. Para ulama mengatakan la maal istimror, walakbarir maal istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus. Dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk, lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus menerus. Dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. dalam kehidupan ini apabila dosa sudah bertumpuk maksiat merajalela munkarat menjadi-jadi Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam banjir namanya, kebakaran merajalela namanya gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya reaktor atom bocor namanya namanya boleh jadi macam-macam Sebab apa Al-Quran memberikan jaminan? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِي وَعَزِّبَهُمْ Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia Masih banyak orang yang istighfar kepada Allah Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud Rajin mohon ampun kepada Allah Lantaran mereka barangkali Azab tidak diturunkan oleh Allah Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat Mengingat Allah dalam kesunyian Tengah malam Waktu yang mustajabah Terutama sepertiga malam yang akhir Situasinya lain Gak percaya boleh cobalah lah Nyobakan gak bayar Coba kalian bangun tengah malam Tahajud Kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zohor, tengah hari, panas terik, di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang. Dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan. Berurai membasahi pipi ya Allah. Alangkah nikmatnya suasana macam itu. Menciptakan perasaan dekat dengan Allah. Terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang. Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian. Lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua goa katanya. Nyepi dari kehidupan manusia. Memencilkan diri. Dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Alain nabi zikrillahi tatmainnul kulud. ketahuilah dengan banyak mengingat Allah hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah Mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balik, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. nanti kalau sudah sangka kala ditiup alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi sudah tidak sempat lagi yang tinggal menyesal ada yang meratap lalu berkata ya laitani kuntuturaba dalam Quran aduh andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya jangan jadi orang kalau dulu kita tetap jadi tanam nggak tanggung jawab apa-apa dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab bagaimana ini
1: bingung
0: ada yang berkata mal anni halka anni ternyata harta yang saya bangga-banggakan enggak bawa manfaat hari ini ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini tinggal lagi penyesalan Karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia. Lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian. Membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia. Rekes kepada Allah. Mi'raj naik menghadap Allah. supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fit dunia Hasanah wafil akhirati kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti inilah golongan yang keenam orang yang langsung mendapat perlindungan Allah yang mengingat Allah dalam kesunyian yang ketujuh yang terakhir, Orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti. Rajulun. Tasaddaqa sodakatin fa'ahfaha. Hatta la ta'ala ma' matun fiqyaminuhu. Seseorang yang bersodaqoh. Lalu dia ikhlas dengan sodaqohnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah. Orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran. Menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur distributor rizki. Kalau kita ingat kemari berpikir kesini kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang fras keringat banting tulang cari rezeki saya. sampean datang-datang mau minta. Lah, mungkin rezeki dia tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah. Kalau kita dijadikan seperti kerang. Menyimpan air. Tapi tidak untuk dirinya sendiri. Disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah. dan tiga orang-orang jadi kaya raya lantaran dia bahil atau pelit bin kikir alias medit
1: <tuh>
0: dalam kitab riadul solehin kita baca tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat cuma kita enggak tahu dua-duanya berdoa yang sebelah kanan berdoa yang sebelah kiri berdoa kata yang sebelah kanan doanya tiap pagi ini yang malaikat yang satu dia berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah kepada orang-orang yang suka infak Kepada orang-orang yang suka memberi Kepada orang-orang yang pemurah Gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan Lalu malaikat yang satu berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafat Ya Allah kepada orang-orang yang mumsik Bahil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka Maka lihat sajalah Orang kaya tapi pelit ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar Dan gak ada pahalanya. Apa kena musibah lalu berobat sekian juta Apa kemalingan, apa ditipu orang Saja saja cara duitnya keluar yang gak ada pahlanya. Inilah prinsipnya. Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis kursi. أُحِبُ أَحْلَ السَّخَاءُ وَحُبِّ لِلْفَقِيرِ السَّخِيْ أَشَدُ Aku cinta kepada orang yang pemurah. Tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta. Orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah lima orang miskin sedekah lima 500, ratus, sama lima ratusnya. Tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya lima apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin lima ratus dia mesti peras keringat banting tulang. Tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya nilai ini yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah Subhanahu wa taala, bisa saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pada mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta, artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita. Apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi, silakan Tapi berfungsi sosial. Dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi. Tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya, berani bukan maik. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren yang terluntah, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu, layamu yamutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun? Saking kayaknya korun, kunci gudang hartanya itu saja ontak yang bawa. itu baru kunci itu Ontak yang bawa ketika orang tanya Anala kehaza ya Korun hartamu begini banyak dari mana kau dapat Korun ya saya usaha tidak ada hubungannya sama Tuhan katanya apa yang terjadi lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat Korun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta apa katanya gue dapat harta karun <SILENGALAN> peninggalan si karun itu barangkali dahulunya saudara-saudara oleh karena itu kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersodakoh nah inilah pertemuan kita pada kali ini Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. wa nafsi wa assalamu alaikum wabarakatuh.